0: Dobra, naszym gościem jest Jasiek Szczepańczyk, czyli autor naszej płyty tygodnia, w zasadzie można powiedzieć dwutygodnia, ponieważ no, w tym tygodniu tak wyszło, że, że radio nam nie działa, więc postanowiłem przedłużyć o tydzień, zobaczyć może do tamtej pory uda nam się cudownie już wrócić i wtedy, no i wtedy już normalnie będziemy mogli Ci no, zaoferować taką promocję, jaką po, powinno, powinna płyta tygodnia dostać. No więc tak, może najpierw, tak na, na początek na luzie, w ogóle jak ci mija życie w obecnym świecie?
1: Powiem ci, że naokoło się słyszy, wiesz, masę tragicznych rzeczy, masę smutku od znajomych mam i czasem aż nawet mi głupio powiedzieć, że ja się miewam świetnie. Powiem ci, że cały lockdown i tak dalej dał mi masę, masę czasu na uczenie się nowych rzeczy związanych z muzą, na jakieś nowe projekty na otwarcie wiesz, działalności związanej z miksem dla innych artystów. nie. Podejrzewam, że gdyby tego wszystkiego nie było, to byłbym bardzo do tyłu, jeśli chodzi o, o pracę w tym roku. No ale jednak czuć, wiesz, ymm, brakuje tej takiej współpracy face to face, podróży i tak dalej, koncertów. To jest mega, wiesz, smutne, bo miałem mocne plany na ten rok, a koncertowo wyszło jak wyszło. No.
0: no tak, no właśnie swoją drogą, bo też nowe projekty, no ale w sumie trochę starych też zamknąłeś. No w sensie, Huomajnau Records już zakończyło działalność, tak?
1: Tak, tak, zdecydowanie.
0: No właśnie, niestety. No. Chcesz o tym coś powiedzieć, czy może po prostu sprawa zamknięta i.
1: Jak najbardziej mogę opowiedzieć, jak najbardziej mogę opowiedzieć. Zacząłbym w tym momencie od tego, że był to od początku taki projekt typu: chcę się spróbować w pewnej działalności. Chcę się wypróbować, chcę pomagać jakimś artystom w pewien sposób. Także powiem ci, że tą działalność pomocy w jakiś sposób pewnym artystom nadal, nadal sprawuje, wiesz, dalej tworzymy rzeczy z Blaszkanonem, o czym mogę w sumie trochę później powiedzieć. Nie chcę za wiele zdradzać, ale szykuję się bardzo ciekawy, zróżnicowany materiał. Także działalność, wiesz, pomocniczą jakby artystom i takie wsparcie nadal prowadzę, ale strona... Strona promocji, strona, strona takiego pokazywania się w taki mocny sposób, żeby prezentować samego siebie i resztę artystów nigdy nie była czymś, co mi przychodziło tak naturalnie. I w pewnym momencie stwierdziłem, że kurczę, mam pod sobą takich ludzi jak Kangurul, którego mega na przykład szanuję, uwielbiam jego muzykę. Mam wiesz, wschodzących artystów jak właśnie Will of the Wisp, Mary Magdalene, którzy wiem, że fajnie cisną naprzód, wiesz, Blaszkanona i stwierdziłem, że oni wyjdą lepiej na tym, jeśli będą pod jakąś lepszą wytwórnią. Tak ci powiem, no nie? Ja nadal wydaję sam siebie, ale uważam, że tacy artyści, którzy byli pod tym labelem, lepiej się mają gdzieś indziej, no a nadal relacje mamy super. Nagrywam dalej z nimi, także wiesz...
0: Okej, okay, no bo właśnie widziałem, że brałeś udział w tych projektach, w sensie byłeś wpisywany, na przykład przy Mary Magdalene wspomnianej, tak? Że, mm -hmm. Więc co więcej, tak, był jeszcze tak. twój remix tak? Tego tego kawałka Kocham Stare Bloki. <laughs> tak, e, tak. Więc różne zupełnie wersje. Natomiast, a jeśli chodzi o twoją muzykę, no to to jest e, nadal Who I'm I Nauczy? No to jest po prostu Jasiek Szczepańczyk rekords.
1: To jest po prostu Jasiek Szczepańczyk, Okej. Okay. Wiesz, ja miałem kiedyś, zaczynałem robić muzykę od Ambientów, jako imponderabilius był taki elektro-jazzowy projekt Futile Fiction. I wiesz, otwierało się coraz więcej tych projektów z różnymi klimatami i w jednym momencie stwierdziłem, okej, okay, albo nazwę to jakoś, albo zamknę się w pułapce robienia ciągle nowych projektów i po prostu w pewnym momencie stwierdziłem, że będę robił różne rzeczy pod po prostu swoim imieniem, nazwiskiem, mimo że jest ono bardzo nieporęczne dla ludzi spoza Polski. Umówmy się, nie? No,
0: no tak. A w ogóle to w związku z tym, kiedy tak na dobrą sprawę za zacząłeś tworzyć te swoje rzeczy? No bo też zresztą sam mówisz, że pod innym pseudonimem swojego czasu nagrywałeś po prostu, mm -hmm. tak? A widziałem ostatnio u ciebie na e, Instagramie, no bo główną metodą kontaktu z tobą przez sociala jest jednak Instagram, tak? Albo no, Facebook ewentualnie, że, że wyrzucałeś jakieś stare domówki i tak, tak dalej, tak, które tak. miały... To był przestrzeń dwóch mm -hmm. lat chyba, tak?
1: Tak, tak. Właśnie, no właśnie powiem ci, że ten tydzień, w którym rozmawiamy, był dla mnie ciężki emocjonalnie pod tym kątem, że podjąłem się przejścia przez ostatnie dwa i pół roku, w których robiłem muzykę i wyselekcjonowanie projektów, które mi się podobają, które są do wyrzucenia i z których mogę wyciągnąć coś, jakieś sample, które zresztą powysyłałem do znajomych artystów. Było ostatnie ogłoszenie na Instagramie i ludzie się właśnie zgłaszali. Rozsyłałem, wiesz, po prostu swoje utwory, kawałki z nich za darmo, żeby coś nowego, wiesz, dać ludziom. No ale mówię ci, przekopanie się przez blisko 800 projektów, które powstały na przestrzeni tych dwóch i pół roku, wiesz, nie wszystko co są moje rzeczy. To jest rzecz właśnie z mojej pracy, gdzie miksuję rzeczy dla ludzi. Ale no dało mi to taki wgląd w moje poszukiwania muzyczne. I wiesz, nieraz gdzieś tam cringowałem z tego, wiesz, jak widać, jak się ciągle szukałem i jak się ciągle szukam, no nie? Ale jeśli miałbym ci odpowiedzieć, gdzie to się wszystko zaczęło, to kurczę, gdzieś tam zawsze była ta muzyka, ale zaczęło się gdzieś tam pod koniec podstawówki w Audacity, wiesz, no jakimś prostym mikrofonem. No pewnie. <laughs> Później... Tak, covery na, Oj tak. na YouTube, gitarowe. Oj, tak. A je. No tak, znamy to. Później gimnazjum, gdzieś tam, wiesz, ciekawsze rzeczy. No i później, tak naprawdę, zaczęło się w 2000, zdaje się, 2018 roku, gdzie wydałem trzy albumy. To był pierwszy Imponderabilius. Zrobię za jakiś czas na Instagramie w ogóle parę postów o starszych projektach, bo. Kilka z nich jest ciekawych, kilka z nich jest nie za dobrych, ale nadal uważam ciekawych, no nie? Chciałbym o nich trochę opowiadać. Właśnie był Imponderabilius, w którym na pierwszym albumie były trzy kawałki około 10-12 minut. To były Drony, Ambienty. Później było Futile Fiction, z którym wyszłem w ogóle do słuchania muzyki od progresywnego rocka. I gdzieś tam zawsze gdy już nawet nie słuchałem tak dużo tej muzyki, to gdzieś tam zawsze mam te inspiracje gdzieś z tyłu głowy, robiąc muzykę i właśnie to jest taki projekt łączący, wiesz, jakieś bardziej zwariowane rytmy, <grafię> e, trochę elektroniki, wiesz, taką po prostu czystą zabawę muzyką, no i później druga płytka Imponderabiliusa w tym osiemnastym, zdaje się, nie? No.
0: Okej, okay, a jak się do tego ma na przykład laster z zeszłego roku, bo to już było no to już już trochę dawniej, mm -hmm. tak mówisz, 2018 i wcześniej, a jednak zeszły rok no to w tej skali no nadal, to jest, to jest jednak sporo czasu w skali, o której mówimy.
1: Mhm. Mm Zdecydowanie. Wiesz, laster było bardzo przyjemnym do zrobienia projektem, ale którego tak naprawdę nie planowałem. Wiesz, mam tak, że większość ostatnich projektów było gdzieś tam od początku konceptem. Nadal mam wiesz w notatkach parę albumów, do których dopisuję sobie nazwy plików i wiem, że okej, okay, może za parę miesięcy przysiądę i zacznę kończyć ten projekt. Nie, taki mam tryb pracy. A z laster było tak, że przeglądałem sobie pewne kawałki i pewne takie z mniej więcej pogranicz ambientu i wykreśliłem z nich taki wspólny mianownik takiego jeśli mogę to tak określić, błyszczącego brzmienia, miłego, błyszczącego brzmienia. Nie wiem na ile jest to miarodajne, ale tak dla mnie one brzmiały. I tak jak mówiłem, wybrałem sobie po prostu kilka tych kawałków, nie wiem z 15, później ograniczyłem tą listę i skupiłem się w czasie jakichś dwóch tygodni na ich kończeniu. No i tak powstała ta płytka, także wiesz, to nie jest taki album jak ostatni, że miałem koncept, na którym siedziałem, 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 tylko luźna kolekcja kawałków pod jednym, powiedzmy, mianownikiem i tak to wyszło. Bardzo przyjemna płytka do zrobienia. Luźna.
0: I też przyjemna do słuchania, powiedziałbym od razu, bo ja pamiętam, że wtedy, gdy to wstawiłeś, to miałem, o, trzeba posłuchać. I bardzo, mhm. jak najbardziej mi się też to podobało. Natomiast właśnie, bo to przechodzimy od razu do FM, bo mówisz sam, że tu, tutaj była większa koncepcja, tak? To miałem o to spytać od razu, w zasadzie, czy była właśnie stała koncepcja konkretna za całym albumem, bo też warto przypomnieć, że tutaj są goście, gościnie, mamy 12 kawałków, z tego co pamiętam, łącznie, mhm. albo... Jak liczyć bonus
1: track? Jak liczyć bonus track? Wiesz, dlaczego go nie wstawiłem? Na bonus tracku pojawia się... To nie jest gość, to nie jest e, gościni? To jest fragment słuchowiska radiowego. I dlatego go po prostu nie mogłem wstawić na streamingi, no nie? Dlatego jest tylko na YouTubie.
0: Okej, okay, prawa w związku z tym.
1: Mhm. A tak mnie urzekł ten fragment, że to był, zdaje się, pierwszy kawałek, który zrobiłem na ten album. Ale od razu miałem takie, okej, okay, to jest piękne, ale nie wstawię tego, wiesz, dla szerszej publiki. Takie no, masakra, nie?
0: Jasne, ale początek stycznia to był, 10 stycznia, jeśli się nie mylę, premiera. Bardzo możliwe. No właśnie, począt, no grunt, że początek stycznia tego no tak, roku tak. już, tak? No i mhm. płyta, która jest w zasadzie mocno ambientowa, powiedziałbym. I z tego, co pamiętam, brałeś tutaj... Na, na warsztat y, nagrania z Walkmana, tak? Z radiator Walkmana. No właśnie, co to jest za koncepcja, mm -hmm. powiedz Mam mi? Go gdzieś tutaj. Właśnie, pokaż
1: go też. Już ci mówię. To od razu wezmę jeszcze coś innego. Rekwizyty. Mhm. <śmiech> Kurde, Dobrze. się nie przygotowałem. W ostatnim roku Andrzej... Sorry, Andrzej. Masakra. Andrzej Siwek wydał swoją płytę, Lamer, inspirowaną dziełami Debussy'ego, na której się też udzieliłem gitarowo na drugim kawałku. Serdecznie polecam. Bardzo ciekawa, sonorystyczna muzyczka. skotowana.
0: No Jędrzej w ogóle też robi ciekawe rzeczy. Niedawno wydał mu muzykę na szkle robioną, tak? To, to... Tak, tak, tak. Widziałem też.
1: Mhm. Gość jest niesamowity i też mi dał trochę takiego busta, jeśli chodzi o wiarę w siebie, jeśli chodzi o występy na żywo. O tym może też później tam opowiem, no nie? Ale... Dostałem tą kasetę i, kurczę, nie ukrywam, że z przyczyn czysto wygodniczych słucham muzyki tylko na streamingach. No po prostu, wiesz, mam masę płyt w domu, ale nawet nie mam jak ich odpalić. A co w ogóle, wiesz, z kasetami? Także mam trochę też tych kaset, szybko lecę, wiesz, na Elixa, dostałem kasetę i szukam jakiegoś Walkmana. Myślę, no, podtwarzam sobie kasety, coś tam posampluję, super. Kupuję walkmana i okazuje się, że system kasetowy w nim totalnie nie działa. Oho. Wiesz, co mam? Ja się wydał cztery dychy na walkmana, nie działa masakra. Trzeba napisać coś brzydkiego panowi LX-a na pewno. Po czym wiesz, poszukałem, popatrzyłem po funkcjach, okazało się, że działa w nim radio. Więc stwierdziłem, okej, okay, no może wykorzystam to radio do czegoś. Dużo się bawię z szumem, dużo się bawię z przekształcaniem wokali na jakieś różne brzmienia i zacząłem kminić. To przerodziło się w takie wieczory, gdzie co parę dni wieczorem siadałem sobie przed komputerem, podpinałem Walkmana, zaczynałem jeździć po stacjach, słuchać jakichś rzeczy i zbierać sobie próbki. Później weszła mi koncepcja, z czym mi się w ogóle kojarzy to radio. Gdy chcę już robić coś z radią, to fajnie by to było jakoś połączyć i moim takim najwcześniejszym wspomnieniem z radiem, ja nigdy nie słuchałem za dużo radia, ale jako dzieciak było mi dane sporo słuchać audycji radiowych słuchowisk, jakichś książek, bajek na kasetach, wiesz, tego typu takie low fi brzmienie i do tego jakaś muzyka. I stwierdziłem, że okej, okay, to jest jakiś trop. I napisałem zdaje się tego samego dnia na Insta ogłoszenie, Mm, ogłoszenie po prostu relacje. Siema, słucham ludzi, którzy piszą jakieś wiersze, czy mają coś ciekawego do opowiedzenia. Jest to anonimowa sprawa, ale opowiem wam więcej na priv. I tak naprawdę z tych ludzi no, większość pojawiła się na płycie. Później jeszcze dobrałem Blaszkanona, gdzie, gdzieś tam, wiesz, gadaliśmy też, wiesz, wyraził zainteresowanie, także, wiesz, tak wyszło.
0: No tak, no swoją drogą ja pamiętam to ogłoszenie i tam sam, nawet sam się zastanawiałem, czy ci czegoś nie wysłać, ale może mm -hmm. to lepiej, że tego nie zrobiłem <laughs> ostatecznie. E, bo to, to nie, to, to nie, ale nie, ja, ja może lepiej nie. E, natomiast e, to skoro, skoro się wzięły sample, to w ogóle na czym, jakiego sprzętu używasz, na czym tworzysz?
1: Tworzę akurat się teraz na nim nagrywa brzmienie na Logic. To jest taki program do robienia muzy od Ape'a i na nim głównie tworzę. I powiem ci, że naprawdę, gdy wziął się ten koncept, okej, okay, to będzie płyta radiowa, to ustawiłem sobie taki challenge. Na niej pojawią się tylko dźwięki pochodzące stricte z radia. No i oprócz czego wiadomo głosy ludzi zaproszonych. I dotrzymałem tego słowa w jednym kawałku Kurczę, musiałbym sobie przypomnieć, jak on się nazywał teraz. Ja go pamiętam jako odrzut, a mu dałem jakąś pewnie piękną nazwę. Okay. Tak czy siak instrumentalny. To on jest złożony z partii wokalnych, z wierszy, wiesz, opowiadań od ludzi, których nie użyłem. Także pod koniec właśnie robienia zrobił się taki spory folder też nagrań, których nie użyłem. Stwierdziłem, ok, robimy recykling i tak to wyszło. No a co do mieszania z samplami. Nie ukrywam, że najwięcej bazowałem na szumie, bo jest to niesamowity dźwięk, który zawiera w sobie tak naprawdę wszystko. I czego byś nie chciał wyciągnąć z szumu, to tam będzie. Trzeba po prostu umieć do niego dobrze podejść. Wiem, że na kawałku z Blaszkanonem, na przykład e, dźwięki i klawisze, to jest dialog... Słuchaj, jakaś pani mówiła o żubrach i bizonach w jakiejś puszczy? No i właśnie to przerobiłem na klawisze w pewien sposób i to jest właśnie to brzmienie na kawałku blaszka Takie główne, także powiem ci naprawdę mnóstwo, miałem zabawy w ograniczaniu się i staraniu się, wiesz, wydobyć jak najwięcej z tego brzydkiego brzmienia w mono zaszumianego, brzydkiego, no nie? Także super super proces. Mega dobrze go wspominam.
0: Domyślam no, się, że też po prostu dużo roboty na dobrą sprawę, tak, z tym, no bo, żeby wyciągnąć właśnie z sampla, który jest zupełnie w taki, no, row, tak, surowy, wyciągnąć jednak to, to brzmienie, które ostatecznie uzyskali, uzyskałeś, tak, no to jednak, no faktycznie po prostu dużo tej roboty. Ile to zajęło, tak na dobrą sprawę, plus minus.
1: Zacząłem gdzieś przed wakacjami ostatniego roku. No widzisz, kiedy wyszło, ale to nie było tak, że ja siedziałem nad tym codziennie. To nie było tak, że ja siedziałem no tak bardzo na luźno. Mówię, bardzo przyjemny proces. A odpowiadając jeszcze na to, że długo zajęło ogarnianie tych sampli, to jest ciekawa sprawa, bo powiem ci, że po tym projekcie bardzo zmieniło się moje podejście do tworzenia też innej muzyki. W tym kontekście, że... Bardziej polegam na swoich brzmieniach, a nie na przykład presetach wiesz, z jakichś syntezatorów, z jakichś klawiszy, w jakichś już gotowych brzmieniach, bo zauważyłem, że nie tyle, że mi one nie wystarczają, bo one są super, ale brzmią jak coś, co już jest, albo nie są po prostu moje. Że zacząłem mieć takie coś, że nie chcę czegoś używać, jakiegoś brzmienia, bo ono nie jest do końca moje i nie wyszło ode mnie. Teraz na modularze dużo sobie ogarniam nowych brzmień. Na projekty też rozsyłam wiesz, znajomym, także tak naprawdę cały czas staram się kreować własne brzmienie, bo co innego zostało.
0: No tak, no trzeba twor tworzyć nowe, no i właśnie tak jak patrzę, jak wrzu wrzucasz, udostępniasz te swoje pojedyncze te fragmenty prac na modularze, to mam tak, co, coś, co tam się dzieje w ogóle właśnie, nie? Więc tu też zakładam, że trochę ci, trochę ci zajęło, zanim się tak się to udało ogarnąć, wiesz, tak bardziej umiejętnie.
1: To jest rzecz, której ciągle się uczę i ciągle się będę uczył, ale jest to bardzo inspirujące środowisko. W tym kontekście, że na przykład, o, masz utwór muzyczny. On się w pewnym momencie zaczyna, w pewnym momencie ma zazwyczaj jakiś tam refren, gdzieś tam wchodzi wokal i jest koniec. A robiąc, patrze modularne, robisz tak naprawdę nowy instrument. Zazwyczaj, zależy co chcesz zrobić. Tworzysz kolejny instrument, który gra nieskończenie, i ja jeszcze bardzo interesuję się gałęzią syntezatorów modularnych, generatywnych. To są takie połączenia tych kabelków, które w nieskończoność będą ci tworzyły nową muzykę. To jest dla mnie coś mega inspirującego, ale już powiem ci z doświadczenia, bo siedzę nad tą muzyką modularną trochę, że generatywność to nie jest strona, w jaką pójdzie muzyka, nie wiem, czy mówię teraz globalnie, czy bardziej o sobie. Na pewno sam nie będę bazował, wiesz, na paczach generatywnych. Kawałek Rain na przykład, który wydałem jakiś czas temu. Główna linia melodyczna jest właśnie generowana losowo na pewnych tam określonych ramach, ale reszta to jest taka klasyczna forma. Uważam, że jednak, żeby muzyka miała dalej że zabrzmi jak boomer, żeby muzyka dalej miała, miała taką duszę. Potrzebuje jednak pewnych ograniczeń formy.
0: Czyli łączenie generalnie, tak? Tego, co da się wygenerować w ten sposób, tymi mhm. patternami, tym patchem mówisz, tak? A na no a tym, co już trzeba mhm. zaplanować konkretnie samodzielnie, tak? Wszystko.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: No wiesz, no, sprawdza się, tak? Więc o to chodzi.
1: Mhm. Wiesz, to jest też super narzędzie do yy, generowania sobie samemu inspiracji. Siadasz, robisz jakieś losowe rzeczy. Ja nie zawsze wiem, co robię. <śmiech> nie ukrywam w tym modularze i to mi się bardzo podoba, bo w takiej klasycznej muzyce robionej na gitarkach, czy wiesz, jakichś klawiszach, jednak gdzieś tam, wiesz, no siedzę w tych rzeczach od dłuższego czasu i jest mało takich, Zagadnień, które są dla mnie taką zupełną tajemnicą, które nie wiem na czym polegają, a tam jeszcze dużo nie wiem i lubię czasem po prostu poeksplorować nieznane w jakiś sposób, nie?
0: No, swoją drogą, jak wrzucasz właśnie, cały czas mówiąc o tych socialach, to jak wrzucasz na Instagrama, to jednak te gitary też się cały czas pojawiają. I co prawda w taki mniej klasyczny sposób, bo na przykład grasz właśnie coś, co jest motywem elektronicznym. Nieraz widziałem coś takiego. No, ale nadal bawisz się tym też. W mhm. taki mniej, no właśnie, klasyczny sposób.
1: Tak, tak. Gdybym miał się określić, wiesz, jako instrumentalista, to głównie jestem gitarzystą, bo najłatwiej mi się myśli w pewien sposób na tym instrumencie ale jest ograniczający dosyć mocno. Już nawet, wiesz, pomijając to, że da się na nim zagrać sześć dźwięków naraz, to, że mamy określoną ilość, wiesz, palcy, to, że jest strojony w pewien sposób, ale gitara też ma pewne konotacje i kulturowe, i brzmieniowe, z którymi nie zawsze chce się być kojarzonym, robiąc pewną muzę. Wiesz, uwielbiam brzmienie gitary, ale... Czuję często, że gdy robię muzykę, to staram się w jakiś sposób od niego uciekać albo sprawiać, że brzmi ono bardziej w mój sposób, nawet gdy jest takie klasyczne. W sensie gitara brzmiąca bardzo yy, zwykle w środowisku, które nie jest brzmieniem powiedzmy rockowym, tylko jakimś ambientowym, kompletnie zmienia swoje znaczenie, no nie?
0: Okej, okay, to jak się w związku z tym zajmowałeś przy tym, bo współpracowałeś jednak mocno z, też z Blaszkalonek, to było plug, mm -hmm. epka plug. Tak, tak. Co prawda Kasper wiem, że odpowiadał tam za dużą część muzyki, oczywiście, tak? No ale mm -hmm. ty też miałeś swój, swój udział. Tak, tak. No i tam już było gitarowanie.
1: Mm -hmm. Jak najbardziej. Słuchaj, to nie jest tak, że nie lubię muzyki gitarowej, ale uważam, że są klimaty ciekawsze, są klimaty mniej ciekawe ale nie widzę korelacji między ciekawymi klimatami w muzyce, a jej jakością. Coś, co jest ciekawe, na przykład w modularze ta generatywność, nie zawsze będzie dla mnie brzmiało muzykalnie. Nie zawsze będę tym zainteresowany w sposób okej, okay, to mi się podoba jako muzyka, tylko okej, okay, to jest dla mnie ciekawe jako jakieś zjawisko, które nie wydarza się często. A co do plug... Fajny, bardzo szybko zrobiony projekt i bardzo sobie cenię, że mam możliwość tworzenia muzyki gdzieś tam gitarowej z człowiekiem, który jednak bardziej siedzi w tej muzyce gitarowej i to jest dla mnie super sprawa, bo czuję, że mogę wejść w pewną rolę, którą czasem chciałbym też wejść, ale nie mam sposobności. A daje mi to właśnie ten projekt Blaszkanona i... Super, super. Ja mega lubię, wiesz, pracę z Kasprem. Jest jednym z lepszych writerów, jakich znam tak naprawdę. Nie?
0: No i właśnie, mówię, że będziecie dalej współpracować też na początku. Mówię, że cały potem o tym powiesz właśnie. No tak, no właśnie, tak, tak, tak. Tak,
1: tak, tak. Wiesz, ciągle wysyłamy sobie nowe demka i nie chcę zdradzać za wiele co do tego, jaki to będzie klimat muzycznie. Jasne. Jedno, co mogę powiedzieć, to to, że no, idziemy cały czas do przodu i cały czas w inną stronę. Tak jak wiesz, pierwszy album, tak jak później to plag bardziej w innym klimacie, no to tutaj będzie to muzyka trochę znowu w innym klimacie, ale nadal gdzieś tam będą te gitarki.
0: Okej, okay, no dobra, no to tu będziemy wiesz, będziemy e, czekać na pewno. Natomiast e, mm -hmm. ty też dalej jakby coś, już masz jakieś szkice następne, coś, no bo dopiero co album wyszedł, no ale wiadomo, że jakbym sam też powiedziałeś, że to trochę trwało, tak? Jakby to powstawanie, no i tak raczej na luzie, więc e, sam też, też zresztą był ten kawałek Rain, tak? To on był spoza mm -hmm. albumu. Tak, tak, tak. No właśnie, no więc e, cały czas jakby przynajmniej jesteś w, w ruchu, tak?
1: Jestem bardzo mocno w ruchu i. Gdy prowadziłeś słuchaj audycję w kapitale, to pytałeś się mnie o jakieś tam rzeczy z Who Am I Now. Wtedy myślałem już o zamknięciu, ale powiedziałem ci takie coś, że prawdopodobnie do końca roku wyjdą dwa lub trzy albumy. No nie? Co oczywiście nie wyszło na żadnym froncie. Zdarza się. No, no zdarza się. Po prostu myślałem, że inni ludzie, wiesz, też trochę pocisną z tym tematem, a ja skupiłem się jednak bardziej na tej muzyce radiowej, ale no mówię ci, tak jak ci wcześniej wspominałem, mam notatnik, w którym zapisuję sobie, okej, okay, album w takim klimacie, album w takim klimacie, album w takim klimacie i tam zapisuję sobie projekty, no i po prostu, wiesz, decyduję, kiedy wezmę się zakończenie jakiegoś materiału, Wiem, że w tym roku chciałbym na pewno wydać jeszcze album taki stricte ambientowy, którego częścią byłby na pewno ten kawałek Rain, z którego powiem ci, że to jest pierwszy kawałek od tak długiego czasu ambientowy, z którego jestem tak zadowolony, bo łączy on gdzieś tam syntezatory, łączy on tam elektronikę z taką naturalnością i organicznością natury. I jest to coś, co mnie bardzo fascynuje wiesz, takie używanie elektroniki w sposób, który łączy się gdzieś tam z naturą i na pewno taki projekt będzie no a co do większej ilości rzeczy tak naprawdę zobaczymy, bo tak jak Ci mówiłem wcześniej, cały czas czuję, że się gdzieś tam szukam jeszcze muzycznie i czuję, że jeszcze dużo się muszę nauczyć o samym sobie w muzyce.
0: Jasne no dobra, no to myślę, że wyciągnąłem z ciebie wszystko, co, co mogłem, co się dało, co, co chciałeś mi powiedzieć też. Chyba że, może, chyba, że może coś a propos tych projektów typu właśnie Kanguru czy Mary Magdalene. Czy tu się można czegoś spodziewać w najbliższym czasie?
1: O kurczę, powiem ci, że od Mary... Chyba, że nie, też. Od Mary tak naprawdę nie wiem, co się spodziewać. Wiem, że ciągle pracuję nad muzyką i miałem okazję e, słuchać kilka demek i są to fajne rzeczy, trochę właśnie jeśli bym miał klimatowo je gdzieś tam osadzić, to są to mniej więcej bloki, ale też bardziej, znowu wracając do słowa, ciekawsze rzeczy i gdzieś tam bardziej miejscami żywsze. A kangurul to jest dla mnie człowiek-zagadka. Częstotliwość, z jaką on pracuje nad muzyką i, wiesz, jako etos pracy, który mu pozwala, wiesz, na robienie tak dużej ilości kawałków jest dla mnie nie do ogarnięcia. Wiem, że Wiesz, siedzi trochę nad bardziej dramen bassowymi rzeczami. Mam nadzieję, że wiesz, wróci tr też trochę do jakichś ambientów, ale tak naprawdę ciężko jest mi coś na stówkę powiedzieć.
0: Okej. Okay. No dobra, dobra. To może nie, w związku z tym nie, nie przedłużajmy. Dziękuję ci bardzo za mhm. rozmowę. Naszym gościem był Jasiek Szczepańczyk, autor, jak mówiłem, płyty dwutygodnia w zasadzie FM, no i też człowiek, który się tutaj parę razy też pojawił na, w Radioaktywnym oczywiście, no a w studiu Radioaktywnego Adam Smolarek.